0: Heute habe ich mal wieder eine Frage, die ich beantworten möchte. Und zwar erreichte mich die Frage, warum brauchen wir jetzt eigentlich zwei Jahresabschlüsse? Und in dem Zuge möchte ich mit Ihnen die fünf brennenden Fragen teilen, die Sie sich sicherlich nach einer amerikanischen Übernahme stellen. Zunächst 130 bis 140 deutsche Unternehmen werden jedes Jahr von amerikanischen Konzernen übernommen und stehen plötzlich vor einer riesigen Herausforderung. Sie müssen völlig neu bilanzieren. Denn nach einer Übernahme werden zwei Jahresabschlüsse notwendig, der gewohnte nach HGB, um deutschem Recht zu entsprechen, und ein neuer Abschluss nach den sogenannten News Gap. Sie haben noch keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet? Was jetzt auf Sie zukommt? Ich habe für Sie die wichtigsten Antworten auf fünf brennende Fragen zusammengetragen. Was unterscheidet den deutschen Jahresabschluss vom amerikanischen? Grundsätzlich wollen beide Abschlüsse das Gleiche. Außenstehende sollen einen Einblick in die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens bekommen. Aber hier hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Denn die Schwerpunkte sind sehr unterschiedlich. Hauptziel des HGB ist es, den ausschüttbaren Gewinn vorsichtig zu ermitteln und dadurch möglichst viel Kapital im Unternehmen zu belassen. Im Zweifel soll eher weniger als zu viel an die Anteilseigner ausgeschüttet werden, damit der Fortbestand des Unternehmens auf jeden Fall gesichert ist. So sollen die Gläubiger und Gesellschafter des Unternehmens vor finanziellen Risiken geschützt werden und das sind in Deutschland häufig Banken. Die sind nicht so sehr an kurzfristigen Ausschüttungen interessiert, sondern an langfristiger Stabilität, nur so erhalten sie schließlich ihre Kredite zurück. Gewinne zählen deshalb nach HGB erst, wenn auch wirklich Geld fließt. Etwa wenn ein Vermögenswert des Unternehmens steigt und zu einem höheren Preis verkauft werden kann. Verluste dagegen fließen bei der Bilanzierung nach HGB immer in die Rechnung mit ein. Auch wenn sie noch nicht eingetreten sind, aber schon absehbar sind. Am Ende stehen damit eher geringere Gewinne auf dem Papier. Und so fallen auch die Ausschüttungen niedriger aus. Die US-Gap stellen hingegen die bessere Information und die Interessen aktueller und potenzieller Kapitalgeber in den Mittelpunkt. Und das sind in den USA häufiger als in Deutschland private Kapitalgeber beziehungsweise eine Vielzahl von Anteilseignern, wie zum Beispiel Fonds. Für diese ist natürlich ein möglichst hoher Gewinn interessant, denn dann erhalten Sie auch mehr Ausschüttung. Hier zwei Beispiele. Übernimmt eine Firma langfristige Fertigungsaufträge für einen Kunden, so kann sie jedes Jahr anteilige Gewinne aus bereits erbrachten Leistungen in das Unternehmensergebnis einbringen. Nach HGB wäre so eine Vorgehensweise nicht möglich. Und bei bestimmten Wertpapieren ist es nach US auch möglich, einen Marktpreis über den Anschaffungskosten anzusetzen. Nach HGB ist dies tabu. Ein weiterer entscheidender Unterschied der HGB-Einzelabschluss ist Grundlage für die Besteuerung, wohingegen die US-Gap für die Steuer keine Rolle spielen. Zweitens, woher kommen diese Unterschiede? Erklären lässt sich das aus der Historie. In Deutschland legt traditionell der Gesetzgeber und das Handelsrecht verbindlich fest, und zwar für alle Unternehmen allgemeingültig formulierte Regelungen und abstrakte Grundsätze schaffen einen Rahmen, bei dem juristische und steuerliche Aspekte im Vordergrund stehen. Andere, etwa private Organisationen, haben deshalb in Deutschland nur sehr begrenzten Einfluss auf die Rechnungslegungsvorschriften. Anders in den USA. Hier entstehen die Vorschriften zur Rechnungslegung nicht durch den Staat, sondern ausschließlich durch private Organisationen. Das sind berufsständische Organe der Wirtschaftsprüfer, Fachorganisationen, Bilanzersteller und die Börsenaufsicht. Die us -Gap klären viele einzelne Bilanzierungsprobleme ganz explizit, wie Rezepte in einem Kochbuch, und orientieren sich dabei eher an betriebswirtschaftlichen Kriterien. Rechtlich verbindlich sind sie, anders als das HGB, für sich genommen nicht. Trotzdem kommen viele Unternehmen nicht um sie herum, weil sie in den USA börsennotiert sind und deshalb der amerikanischen Börsenaufsicht unterliegen. Oder weil sie aus anderen Gründen die US Gap anwenden, etwa weil Banken oder Aktionäre das wollen. Denn in den genannten Fällen muss der Wirtschaftsprüfer die Anwendung dieser Grundsätze testieren. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Einen praktischen HGB- und US-Gap-Überblick gibt es in der Übernahmebibliothek. Dort erfahren Sie, was unterscheidet die beiden Regelwerke, welche Stichtage gibt es und was gehört es in den Jahresabschluss. Auch den Link zur Übernahmebibliothek werden wir wie immer in den Shownotes verlinken. Aber nun weiter. Drittens, was verändert sich nun ganz konkret für uns? Sie müssen sich und Ihre Mitarbeiter fit in USGAP machen. Gibt es in Ihrem Team einen Mitarbeiter, der schon mal für ein anderes Unternehmen Abschlüsse nach USGAP erstellt hat? Das wäre der Jackpot. Ansonsten müssen Sie Ihre Mitarbeiter zunächst in der Rechnungslegung nach USGAP fit machen. Aber es ist wichtig, dass auch Sie ein Grundverständnis haben, um mitreden zu können. Lassen Sie sich dabei unbedingt die Vorgaben des Konzerns übersenden. Achtung, hier kann es sinnvoll sein, dass sie die Vorgaben zunächst übersetzen lassen, um schnell zu prüfen zu können, was für sie relevant ist und kontaktieren sie rechtzeitig ihren Abschlussprüfer und klären sie ab, ob diese auch Abschlüsse nach USGAP prüft. Nicht selten erlebe ich, dass man mit den lokalen Prüfungsgesellschaften zusammenarbeitet, die das schlicht nicht abbilden können. Wie sie sich am einfachsten fit machen können für USGAP, das verrate ich Ihnen. Kontaktieren sie mich gerne unter podcast at thebridge-online.com. Denn einer unserer Trainer ist genau darauf spezialisiert, nämlich Sie und Ihre Mitarbeiter in USGAP fit zu machen. Und falls in dem Zuge die Vorgaben übersetzt werden sollen, auch da kann ich über das weitreichende The Bridge-Netzwerk für Sie gerne Kontakte herstellen, um dieses Thema anzugehen. Denn es muss niemand Ihrer Mitarbeiter sich hinsetzen und mühevoll die Übersetzung machen. Sie werden vielleicht lachen, aber nicht selten sind die Mitarbeiter, die sehr gutes Englisch sprechen, dann diejenigen, die intern die Aufgabe des Übersetzers übernehmen und deren Arbeit dann schlicht und ergreifend liegen bleibt. Aber nun weiter. Sie müssen neue Termine einhalten. Häufig ist es so, dass Sie einen konkreten Terminplan aus den USA erhalten, den es einzuhalten gilt. Um die Auswertung pünktlich weitergeben zu können, Macht es Sinn, dass Sie selbst einen Terminplan erstellen? So wissen alle Beteiligten, was Sie wann zu liefern haben. Beachten Sie hierbei auch, dass es nicht nur monatlich, sondern auch zum Quartal- und Jahresabschluss neue Termine gibt, die es einzuhalten gibt. Auch hier ein kleiner Hinweis. Ganz neu bieten wir seit Herbst 2022 den sogenannten Monatsabschlusscheck an. Hier schauen wir uns Ihre Prozesse im Rahmen des Abschlusses genau an und schauen, wie es verbessert werden kann. Nichts zuletzt trifft es des Öfteren deutsche Unternehmen, die keine riesigen Buchhaltungs- oder Reporting-Abteilungen haben. Und hier setzen wir mit dem Monatsabschlusscheck an. Ich schaue mir gemeinsam mit Ihnen den gesamten Prozess an und erarbeitet dann gemeinsam mit Ihnen Anknüpfungspunkte, die Situation für alle leichter zu machen und wie Sie so zu einem neuen Ablauf im Monatsabschluss kommen. Aber nun weiter im Text. Sie müssen neue Zahlen liefern. Bislang hatten Sie nach HGB keine Pflicht zur Aufstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen, sodass Sie individuell festlegen konnten, ob und wann Sie Ihre Abschlüsse machen. Nach einer amerikanischen Übernahme aber gibt der neue Eigentümer dies vor. Für jeden Monats-, Quartals- und Jahresabschluss erhalten Sie ein Reporting-Package, das die entsprechenden Auswertungen enthält, die von Ihrer Seite auszufüllen sind. Beginnen Sie schon früh damit, die Anforderungen zu prüfen. Welche Zahlen werden gefordert? Können Sie diese überhaupt liefern? Oder brauchen Sie dafür zum Beispiel ein neues Customizing in SAP? Könnte zunächst eine Excel-Lösung weiterhelfen? Eins kann ich verraten. Dauerhaft ist Excel, aber keine Lösung. Sie sollten also schnellstmöglich eine andere finden. Für die Übergangsphase jedoch kann Excel sehr hilfreich sein. In vielen unseren Projekten arbeiten wir deshalb mit einem absoluten Excel-Experten zusammen, der hilft vielleicht auf den ersten Blick, komplexe Sachverhalte mit einer Excel-Lösung zu begegnen. Auch da, wie bei den anderen Hinweisen, melden Sie sich gerne bei mir, wenn Sie darüber Näheres erfahren wollen. Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an podcast@thebridge-online.com. Ich melde mich dann bei Ihnen. Nun kommen wir zu viertens: Warum müssen wir trotzdem weiter den HGB-Abschluss erstellen? Ich würde sagen, das ist einer der Top-Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Daher hier meine Antwort: Der Einzelabschluss nach HGB hat einige wichtige Funktionen, die ein Abschluss nach us GAAP nicht erfüllen kann. Ihre Anteilseigner in Deutschland sollen weiter Ausschüttungen erhalten und dafür brauchen sie den HGB-Abschluss. Das ist schlicht rechtlich vorgeschrieben. Näheres dazu finden Sie unter den Vorschriften zur Gewinnverteilung nach HGB § 21 und 168, Aktiengesetz § 174 und GmbH-Gesetz § 29. In den USA dagegen wird die Höhe von Ausschüttungen allein vom Verwaltungsrat des Unternehmens bestimmt. Außerdem ergibt sich aus den Veröffentlichungsvorschriften im Publizitätsgesetz die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses. Auch müssen sie weiterhin in Deutschland Steuern zahlen. Die US-Gap hat aber keinerlei Bedeutung bei der Berechnung von Steuern. Dafür wird allein der HGB-Jahresabschluss als Grundlage für die Ermittlung des steuerlichen Gewinns genutzt schlicht und ergreifend nach dem Maßgeblichkeitsprinzip. Teil des HGB-Jahresabschlusses ist der Lagebericht. Dieser wird benötigt, damit die Geschäftsleitung Rechenschaft ablegen kann, etwa gegenüber den Anteilseignern des Unternehmens. Darin sind dann zum Beispiel der Stand des Vermögens und der Schulden des vergangenen Geschäftsjahres enthalten. Fünftens, vielleicht die Top-2-Frage in der Buchhaltung, insbesondere wenn es um Konzern geht, müssen wir auch die Konzernabschlüsse nach deutschem und amerikanischem Recht machen? Nicht unbedingt. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Unternehmen vom HGB-Konzernabschluss befreien lassen, wenn ein Konzernabschluss nach us GAAP erstellt wird. Befreiende Wirkung internationaler Abschlüsse aus Drittstaaten nach § 292 HGB. Denn in Deutschland ist dieser Abschluss von geringerer Bedeutung. Er hat nur zusätzliche informative Zwecke und wird nicht für die Bemessung von Steuern und Ausschüttungen herangezogen. Viel bedeutender ist der Einzelabschluss, der in jedem Fall gemacht werden muss. In den USA ist es genau umgekehrt. Hier ist der Konzernabschluss elementar. Der Einzelabschluss dagegen hat keine sehr wichtige Funktion. Deshalb kann er nicht den Einzelabschluss nach deutschem Recht ersetzen. Auch diese Einschätzung ob und welche Konzernabschlüsse erstellt werden. Da rate ich dazu, das frühzeitig nach der Übernahme abklären zu lassen, dass man nicht wie viele meiner Kunden mitten in der ersten Jahresabschlusserstellung auf das Thema kommt, was müssen wir denn jetzt eigentlich tun. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die heutige Episode einen kleinen Einblick gegeben über die Thematik, warum Sie jetzt zwei Abschlüsse brauchen. Und ehrlicherweise ist das eine ganz schöne Belastung für die Kunden. Falls Sie Fragen haben, wie immer das Angebot, stellen Sie diese gerne an podcast at thebridge-online.com. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder einschalten.